0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂。我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是老酸奶的真相。不少超市的酸奶柜台呢，都会有老酸奶的身影。关于老酸奶的营养价值，朋友们，你知道多少呢？它是不是比其他的酸奶更加的安全呢？是不是不含有添加剂，特别适合孩子们吃呢？今天呢，我们就来聊一聊老酸奶的真相。首先呢，我们先来认识一下老酸奶。在我们小的时候。各地的酸奶呢都是固态的，但是随着奶制品产量的增大，这种产品慢慢的退出了市场。这是因为凝固型的酸奶在运输的过程当中，容易因为摇晃、震荡等机械力量影响口感。我们消费者看到的是破碎的冻块，甚至是变成液态的酸奶，肯定呢会不满意。同时，因为在固态酸奶当中没有办法加入果汁、果粒之类的配料，为了便于运输和销售，我们就加入一些增稠剂，把大罐发酵好的酸奶凝冻慢慢的搅碎，让它变成粘稠的半流体，这就是我们市面上现在的酸奶产品的状态了。但是，喝多了这种粘稠的酸奶。我们现在呢也有点发腻了，这个时候，新产品老酸奶让我们眼前一亮，它以传统产品的面目出现，但是为了避免运输当中变稀的麻烦，添加了凝胶剂，这样无论怎么震荡都不会变成液态，运输和销售呢也非常的方便，普通的牛奶原料。加入明胶、琼脂、卡拉胶等植物胶，就可以制成这种凝冻的状态。所以，严格来说，市面上所谓的老酸奶产品，应当叫做酸奶冻比较确切了。质量太差的牛奶原料，根本不能做出合格的酸奶。因此呢，有一点我们可以肯定，那就是。能够做出酸奶的牛奶，通常要比制作早餐奶、果汁奶、酸甜乳饮料之类的牛奶原料要求的高。我们吃起来呢也比较放心。我们需要说明的是，老酸奶的制作工艺并不能提高酸奶产品的营养，也就是说，它既没有额外的添加益生菌，也没有额外的添加营养素。我们看一看市面上的老酸奶产品的营养成分标注，我们就会发现，它们的营养成分与其他产品相比，并没有什么明显的优势。菌种呢，一般也只有嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌，并没有额外的添加双歧杆菌因子等能够定植在我们人体内的益生菌。从感官品尝来说。老酸奶胜在口感细腻，味道香甜，因此不能说老酸奶比其他类型的酸奶产品更健康。我们需要特别叮嘱的是，有些老酸奶产品呈强度比较大的冻状，不能搅成液态，和果冻一样，孩子们吃的时候容易呛入气管，这是非常危险的。岁以上的孩子呢，不必担心，但是吞咽功能没有发育好的低龄幼儿吃的时候，应当特别的注意。大人们呢，要小心的看护，避免发生危险。很多消费者到超市之后，看到琳琅满目的酸奶制品，不知道如何选择。朋友们，你是不是也会遇到同样的问题呢？接下来呢？我们来看一看如何选购酸奶。第一点，我们要鉴别食品的名称，观察一下配料表及营养成分表，仔细阅读食品标签。我们不难发现，有些产品的名称是酸奶，有些名称呢是酸奶饮品，这两者呀有本质的区别。酸奶的主要成分是优质的牛奶，而酸奶饮品的主要成分是水，它只是一种饮料。这种饮料可以使用发酵剂来发酵，也可以直接用酸度调节剂和香精调出酸奶的味道。两者的营养成分的含量差别甚大，酸奶饮品的营养只有酸奶的三分之一左右。按照乳品行业的规定。酸奶要求蛋白质的含量是每一百克要大于等于 2.9 克，而酸奶饮品的蛋白质的含量却只有每一百克1克左右，这就是酸奶和酸奶饮料的主要区别了。酸奶呢，还有另外一个别称叫做发酵乳。我们购买酸奶的时候，经常会看到发酵乳和风味发酵乳。这两者之间的区别是在于，发酵乳含有百分之百的优质牛奶，而风味发酵乳含有百分之八十以上的优质牛奶。所以，在配料表中，风味发酵乳的蛋白质就达不到每一百克二点九克，而是每一百克大于等于二点三克。当然了，这些都是符合国家标准的。第二点。我们要观察一下酸奶乳酸菌的标识。国家对于发酵后不做热处理的酸奶中乳酸菌的要求是每克或者是每毫升的菌落数要大于等于十的六次方菌落。所以我们要观察这个产品是否经过热处理，是低温产品还是常温产品？一般情况下。低温产品的保质期是二十一天，我们购买的时候一定是在冷柜销售；而常温产品的保质期呢是五到六个月，我们购买的时候是在常温的条件下来销售的。只有低温产品才有活菌，而常温的产品基本上没有活菌，因为它发酵之后经过两次灭菌，已经将乳酸菌杀死了，所以。常温产品基本上不含有乳酸菌，但是我们在购买常温酸奶的时候呢，也会发现标签上标识了乳酸菌的数量。这个时候我们大家要注意观察了，它所写的是乳酸菌添加量还是乳酸菌的活菌数？添加多少乳酸菌，并不代表存活了多少乳酸菌，所以啊。这一点就是需要我们消费者理解的。那么，常温酸奶是不是一点都不好呢？并不是这样的。除了乳酸菌之外，其他的成分基本上和传统的酸奶是一样的。所以，一般长途旅行、我们郊外旅游的时候，都比较适合饮用常温酸奶，不需冷藏，方便我们携带。第三点。我们尽量挑选原味的酸奶。市面上的所有的果味酸奶或者是果粒酸奶，都是酸奶发酵之后再添加果汁或者是果肉，而这些果汁或者是果肉是经过高温处理的，它们的营养价值不如新鲜的水果。如果我们喜欢吃果味酸奶，那么。可以选择购买原味酸奶之后，根据自己的喜好添加新鲜的水果。第四点，我们不要选择浓稠度非常高的酸奶。酸奶的浓稠度与营养价值没有直接关系，与制作方法、产品配方密切相关。酸奶分为凝固型和搅拌型，凝固型酸奶口感浓稠。而搅拌型酸奶相对来说比较稀薄，酸奶配方中含有增稠剂，也会增加它的浓稠度。常见的是明胶、果胶、海藻胶等等。明胶是动物蛋白，而果胶、海藻胶等等是植物的膳食纤维，它们有助于我们消化，热量低，对我们人体有益无害。不过，有些增稠剂是淀粉改性产生的，如糊精、复合改性淀粉等物质。这类增稠剂含糖量比较高，我们长期饮用可能导致我们血糖升高。我们的消费呢，必须是明明白白的消费，自己要知道我们买到的是什么东西。如果以为老酸奶会比其他的产品更营养、更安全、更保健。为了这个原因而更换酸奶产品，那么就需要更新一下知识，然后再选择了。酸奶很好，但是呢，食用酸奶的时候也要注意以下几点。第一点，喝酸奶并不是老少皆宜。酸奶可以帮助我们的肠道蠕动，对于便秘的人群有很好的效果。但是对于老人和孩子们就要谨慎了，因为老人和孩子的肠胃都比较弱，食用酸奶之后可能会导致拉肚子，而且腹泻患者和患有肠道疾病的患者也不易食用。所以说，酸奶并不是所有人都适合喝。另外呢，糖尿病人、胆囊炎、胰腺炎等患者也不宜吃含糖的酸奶。这会对病情产生一些影响。第二个注意事项：酸奶不可以和药一起吃。酸奶不宜和某些药物同服，比如说氯霉素、红霉素等抗生素、磺胺类的药物等等，它们可以杀死或者是破坏酸奶中的乳酸菌。第三个注意事项：酸奶呢不能加热。酸奶不能加热，一旦加热，酸奶中所含有的大量活性乳酸菌便会被杀死，所以呢，酸奶只能冷藏，不能加热。第四个注意事项：酸奶不能空腹喝。我们空腹的时候，乳酸菌容易被我们胃酸杀死，保健作用就减弱了。我们喝酸奶的最佳时间是在饭后两小时左右。第五点注意事项：我们饮用酸奶要及时的漱口。喝完了酸奶之后，要注意及时漱口，或者呢，最好使用吸管来喝，这样可以减少乳酸接触我们牙齿的机会。因为酸奶中的某些菌种以及所含有的酸性物质会对我们的牙齿有一定的危害。好了，朋友们。今天呢，我带大家了解了一下老酸奶的真相。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。